0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola Especial desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. Esse Momento Agrícola Especial, pois estamos gravando aqui direto dos Estados Unidos, em Chicago, onde viemos participar a convite da Associação dos produtores de sementes do estado de Mato Grosso, a Prosmate, vimos participar de um congresso americano da indústria de sementes. Eu vou contar muitas histórias aqui para vocês do que vimos aqui. O oferecimento do Momento Agrícola é do sistema Famato Senar. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 7 de dezembro, o projeto de lei que regulamenta a produção de bioinsumos no Brasil, incluindo a produção nas fazendas, a chamada produção on-farm. Várias entidades de produtores trabalharam e trabalham ainda pela aprovação da lei dos bioinsumos no Congresso, incluindo a CNA. O projeto agora vai para o Senado. O texto define regras para a produção on-farm, como, por exemplo, o uso de biofábricas e a supervisão da produção por um profissional habilitado, e também impede a comercialização da produção dos biológicos produzidos on-farm. O Ministério da Agricultura vai elaborar um Manual de Boas Práticas de Manejo Biológico, on-farm, para orientar os produtores interessados. A instalação e a operação das biofábricas nas propriedades rurais está dispensada de licenciamento ambiental desde que o imóvel esteja regular com o registro no Cadastro Ambiental Rural, OCAR, a aprovação final ainda depende de passar por várias comissões no Senado, assim como aconteceu na Câmara dos Deputados. Então, a luta continua. O Brasil tinha 433 biopesticidas registrados até março deste ano. Isso significa um aumento de 404% em nove anos, desde 2013, quando tínhamos apenas 107 defensivos biológicos registrados por aqui. O interesse pelo uso de biológicos aqui no Brasil é grande. A consultoria Blink mostra que o faturamento com biológicos aumentou de 946 milhões de reais para 1 bilhão 790 milhões de reais em apenas dois anos, entre 2019 e 2021. Um estudo da IHS Markit mostra que poderemos chegar a 16,9 bilhões de reais de faturamento com biológicos em 2030, ou seja, dez vezes mais nos próximos oito anos. Então não são só os produtores que estão de olho nesse mercado, pode ter certeza. Um problema para as empresas que desenvolvem novos produtos biológicos é o tempo que demora aqui no Brasil para registrar o novo produto. O tempo é de pelo menos cinco anos na burocracia, na Argentina demora nove meses. A lei que pode mudar esse sistema de registro, aumentando a velocidade, é a lei dos defensivos ou dos pesticidas, aquela que está tramitando há 23 anos, que poderia ter sido aprovada no Senado na semana passada, mas que a discussão foi adiada novamente. Ficou para o um novo governo após um pedido do PT. Dependendo do ministro do meio ambiente e de um governo que gosta de uma pressão ambiental sobre os produtores, parece que vai demorar bastante para aprovar essa outra lei. Veja esta, falando em CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil... Ela apresentou também nesta quarta-feira, dia 7, um balanço das atividades agropecuárias no Brasil em 2022 e algumas perspectivas para o próximo ano. A CNA está prevendo uma alta nos custos de produção do agronegócio em 2023 e desafios importantes para o setor, tanto internamente quanto no mercado externo. No ambiente interno, as preocupações dos produtores vêm das incertezas sobre o controle de gastos do novo governo, que está trabalhando para aprovar gastos acima do teto legal. Também há preocupações sobre a política fiscal, que pode trazer mais tributação ao setor. A CNA avalia que a taxa Selic deve se manter alta em 2023, o que afeta diretamente os juros dos financiamentos agropecuários. No cenário mundial, preocupa a desaceleração econômica e a inflação, o que inibe o poder de compra em alguns países e pode limitar a importação de produtos do agro brasileiro. Mesmo assim, a CNA prevê um crescimento entre 0% e 2,5% para o PIB do agro em 2023. É uma previsão interessante, pois outros setores podem apresentar retração, como aconteceu com o PIB do agro brasileiro neste ano de 2022, que se retraiu em 4,2%, uma queda em relação aos dois anos passados. Mesmo com a queda do PIB do agro, o valor bruto da produção que é a soma de tudo que se produz dentro das propriedades, cresceu 2,2% em 2022, atingindo o um recorde de R 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Sobre a questão do aumento do teto de gastos e seus reflexos sobre o agro, o jornalista Giovanni Lorenzetti, que escreve para o Money Times, disse que uma Selic ainda mais alta do que os 13,75% da taxa de juros atual poderá inviabilizar um Plano Safra em 2023. Os juros do Plano Safra já estão caríssimos e a oferta de juros livres ficará ainda mais cara, segundo a análise do jornalista. Como o crédito controlado ofertado via Plano Safra está cada vez mais escasso por conta da necessidade de equalização dos juros pelo Tesouro Nacional e também em função do crescimento do próprio agro, o que leva a uma maior necessidade de crédito. Há também uma maior demanda por crédito de juros livres, que podem chegar a 18% e até 22% ao ano. E isso inviabiliza praticamente a tomada desses recursos livres. A sugestão aqui do momento agrícola é que você utilize aquela sua planilha de custos e busque alternativas de financiamento mais baratas, que podem ser, por exemplo, as velhas e boas trocas de insumos por grão. O velho seguro barter. Parar o agro não para, mas investir nesse cenário de juros altos, principalmente no longo prazo, pode ser um risco com reflexos por vários anos. Então, tome cuidado. Falando em ameaças externas, veja esta. A União Europeia anunciou nesta semana que o Parlamento Europeu e as comissões europeias, chamadas de Conselho, chegaram a um acordo para iniciar a tramitação daquela lei do desmatamento zero. A Europa pretende eliminar o desmatamento da cadeia de todos os produtos que importa, que chegam até o seu mercado, e de todos os países fornecedores. Os produtos são óleo de palma, gado de corte, incluindo a carne de gado, é claro, soja, café, cacau, incluindo chocolates, madeira, incluindo móveis e borracha. Os países serão classificados em três categorias de acordo com o risco de desmatamento, baixo risco, risco médio e alto risco. Conforme o risco, as empresas que compram esses produtos nesses países terão que comprovar através de uma espécie de certificação, que é chamada de due diligence, que os produtos importados não têm nenhuma relação com desmatamento. A data de corte estabelecida para o desmatamento é o dia 31 de dezembro de 2020. O desmatamento aqui em questão inclui o desmatamento legal aquele que é permitido por lei aqui no Brasil, que tem uma das legislações mais restritivas do mundo, visando justamente a proteção ambiental e que não tem reconhecimento nenhum no mercado. A lei do desmatamento é polêmica e ainda há muitas dúvidas. Por exemplo, o risco do país será considerado para todo o seu território ou será considerado por regiões? A região sul do Brasil, por exemplo, não tem nada a ver com desmatamento há muitos anos, mas pode entrar na dança também se o risco país for considerado para todo o território. Após a aprovação no Parlamento Europeu, que deve acontecer no primeiro semestre de 2023, as empresas terão 18 meses para implementar as novas regras. Regras que ainda não são bem conhecidas. né? O Brasil analisa que essa lei pode ser considerada uma barreira não tarifária e deve conseguir apoio de outros países se resolver questionar oficialmente a lei do desmatamento zero na Organização Mundial do Comércio. Então, essa discussão ainda vai longe. Interessante que aqui no Congresso da Indústria de Sementes dos Estados Unidos, que estamos participando, a convite da APROSMAT, assistimos uma palestra sobre sustentabilidade, onde o palestrante mostrou que não há mais áreas disponíveis para aumentar a área plantada por aqui. O palestrante também declarou que a única forma de aumentar a produção para tentar reduzir a inflação seria retirando áreas daquele programa de governo chamado CRP, onde os produtores recebem o equivalente a um arrendamento para não plantar grãos. O engajamento da área de conservação é por 10 anos. E agora, Johnny... E se os americanos começarem a produzir nessas áreas que estavam num programa de proteção ambiental, hein? Será que poderão vender a produção para a Europa? Perguntar não ofende, mas pode trazer um certo mal-estar ao diálogo, né? Outra palestra aqui tratou das emissões de gás de efeito estufa e de como o agro pode ajudar os americanos a cumprirem as suas metas. Informações interessantes. O combustível de aviação, os fretes e a indústria petroquímica foram responsáveis por 77% do aumento das emissões nos últimos anos. O esforço para aumentar a produção de diesel verde, que será produzido com óleos vegetais e que está levando as indústrias de soja locais a investir no aumento da capacidade de esmagamento, é louvável mas segundo o palestrante, não vai resolver o problema. O palestrante fez as contas e mostrou que não haveria acres suficientes nos Estados Unidos para atender a demanda ou pelo menos chegar a zero de emissões líquidas. né? Para a aviação, a solução pode vir do etanol, mostrou outro palestrante do mesmo painel. Já há tecnologia para concentrar ainda mais a energia do etanol, transformando em combustível de aviação sustentável. O palestrante também falou que a solução dos carros elétricos pode funcionar para os carros, mas é um desafio para caminhões e para a aviação. Ninguém quer ouvir o comandante falando ''Atenção, senhores passageiros, as baterias do avião descarregaram inesperadamente. Por favor, conecte o seu celular.'' para nos ajudar a chegar ao aeroporto mais próximo. Obrigado! Combustível de aviação tem que ser líquido e de alta densidade de energia. Já existem aviões voando com combustível sustentável de aviação fabricado a partir do etanol de milho. O palestrante também disse que se os Estados Unidos resolvessem direcionar todo o etanol de milho produzido aqui para a aviação, o resultado seria muito melhor do que aumentar o uso na mistura com a gasolina para usar nos carros de passeio. Quanta coisa se aprende nesses congressos, hein? Fala sério! Então tá aí! No próximo bloco vamos saber as novidades que a empresa Corteva está preparando para o Brasil. E também você vai conhecer uma empresa de genética de soja e de milho, famosíssima aqui nos Estados Unidos, mas quase desconhecida no Brasil. É a Stein Sementes, que tem planos robustos para entrar no mercado brasileiro. E ainda hoje, a Bayer tem projetos e metas de redução de emissões de carbono para as propriedades de seus clientes e também para a própria empresa. E como é que isso pode nos ajudar na imagem do agro-brasileiro lá fora, hein? E aí? Tá bom ou não tá? Is it good or not? É claro que tá bom, of course it's good, you just deserve the best. Você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida, com mais Momento Agrícola Mato Grosso para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Voltamos já!